0: Welcome back to my podcast《屡创浪人 Live Show》。我是节目的主持人乌龟妹。经营 IG 的创作者越来越多，但是呢，刚开始投入的时候，常常会遇到一些难题，比如说不知道如何定位，不晓得怎么样跟粉丝互动，不清楚要如何做才能让自己有人味。这些问题不知道你有没有遇过呢？不管你想要创业，或是想要经营品牌，还是想要行销自己，社群很有可能成为你在做数位行销沟通上占有重要一席之地的角色。相信说到这里，你已经等不及想要知道成功经营 IG 的秘诀是什么，又应该要如何做才能让粉丝在不知不觉中爱上你？今天节目邀请到亨利温，他除了拥有创业和募资的实战经验。对于社群和品牌行销也都很有自己的一套，尤其在 Instagram 上，他可以说是稳扎稳打的，把自己的个人品牌经营得有声有色。亨利呢会无私地跟我们分享他如何有效打造社群力，成功经营 Instagram 之外，还会谈到他的个人故事、创业经验以及简报制作的技巧。无论你是刚开始经营 Instagram， 或者是已经经营一段时间，相信在这干货满档的一集，你都会收获满满哦。So if you're ready, fasten your seat belt. Let's get started. 今天很荣幸邀请到热爱行销的斜杠小生亨利。那他的 Instagram 呢？除了谈到生活中的品牌跟行销知识。也分享帮助个人成长的高效生产力工具跟技巧，可以说是一步步稳扎稳打，透过 Instagram 呢，把自己的个人品牌经营的非常的有声有色。所以，我们今天呢，就要来好好请教他，他到底是怎么样一步步去打造很强很强的社群力。那我们就请 Henry 进来跟我们聊聊。Hello，
1: 嗨嗨嗨，五哥妹，嗨大家你好。我是 Henry。那我目前在台科大读科管所，现在是硕二。然后学生之外的斜杠身份是，如同大家知道的，个人品牌的经营者、校园讲师。然后我还有经营一个小小的电商品牌，算是我的一个副业。那我过去曾经担任过数位行销还有国外业务的工作。那我觉得我是身为一个气管系的毕业学生，既然在专业科目上呢，可能不像律师啊或医生或工程师有那么多非常扎实的专业，那我就应该利用我气管系的个性上的优势，还有对软实力上面的优势，去透过不同的活动来充实自己在行销商业上的实战能力。那所以，我除了前述提到的副业之外，经营个人品牌啊，然后参加很多讲座跟社群活动，都算是一个扎实自己的能力，还有帮助自己找指压方向的一个过程
0: 。所以，行销算是你本身就很有兴趣的议题
1: 。对，因为我爸爸是开美发店的，那我从小跟他一起做生意长大，所以我就对于跟客人互动，然后靠自己的能力赚钱，经营一个事业。这样子的事情很有兴趣
0: 。我觉得你真的花了很多时间研究这一块，因为你的经验都跟行销非常的有相关，尤其是像你提到的创业跟募资嘛
1: 。对。你自己是怎么
0: 样去接触到这些东西？你有没有透过这一些，比如说创业跟募资，来达到什么样的成果
1: ？呃、uh...。可以先讲一讲我第一个创业经验。那个时候是，因为我跟学校的专题老师在研究虚拟商品的二手价值，也就是现在人很追求数位上的娱乐，会玩游戏，会花钱享受成就感。那大家花那么多时间、精力跟金钱在打游戏上面，究竟这个这么用心经营的账号有没有办法，比如说像二手精品一样卖给别人，产生高额的价值？那我花了半年的时间研究这件事情，发现哎有利可图，然后我自己也很爱玩游戏，所以我就花了大概两到三年的时间，以一人工作室的方式去研究这个题目，那算是开启我的第一个、呃、创业的大门。那后来你提到说如何去接触到创业跟一些呃募资相关的资讯，就是我开始去搜寻，比如说上到阿 Q 派这样子的。活动通，或者是关注 CMX， 或是社群动这样子的社群平台，看看，呃，有创业或是做行销商业相关的人，他们都会参加什么样的社群活动，聊什么样的话题。那我就去逐步的参加一些这样子的聚会，再透过里面认识的人，帮我引进到一些创业读书会，或是呃创业早餐会之类的活动。那就逐渐累积了一些这类的活动经历，还有人脉
0: 。哦，所以你算是在蛮短的时间内就有这些经历，其实
1: 不算很快哎
0: ，不算很快，你大概花了几年，有累积这些电商等等、呃
1: 、这,这些经验大概是从大三学校有毕业专题要做，嗯，那。哦啊！我还想到一件事，因为大四的时候，我们学校有一些风云人物，他们也是很喜欢搞创业，然后就在做电商啊，然后学生的服务社群平台啊，等等。嗯，那可能跟他们走在一起的时候，或多或少就已经有一些这样子的呃想法存在。那是直到毕业后，利用上班之余的时间，一一把它落实起来，然后到现在。我二十六岁，大约踏入这个领域三到四年的时间吧
0: 。嗯，三到四年的时间，这中间你说你前面也有经历过上班族的工作，对，然后才跳进来创业、电商、做品牌等等。对，那如果说想要创业的话，你会不会觉得一定要先经历前面那一段，先去当过上班族？因为我最近刚好有碰到一个创作者。他跟我说呢，他原本是想要直接跳进来当自由工作者之类的，对。然后结果他发现呢，自由工作者其实没有他想象中这么美好。那很多人可能也对创业有很大的憧憬嘛，或者是觉得说，哦，这件事其实没有很困难呢，我就直接先不要工作，直接去创业，或者是我不要工作，直接来当自由工作者就好。你个人对这件事情有什么看法？
1: 呃，好，首先我先讲我的立场。我认为先工作再创业再工作是一个比较好的过程。那为什么呢？是因为先工作你会知道职场上会有一些分工的方式，以及一个业务从零到一，从开始到结束专案的流程会大致上有什么样的呃走向。那再来是因为工作有很多负能量，所以你会。充满一种对老板或对白痴呃对呃相处上比较有问题的同事的愤怒，他这些愤怒跟负能量会成为你创业坚持下去的动力。
0: <笑>我刚好像有两个关键字
1: ，不<笑>好不好意思，不小心太激动，对
0: ，没关系，我们诚实到沙包而已。诚、哦、实
1: 到沙包，对，那所以工一开始先工作，它累积让你对流程的理解，还有对职场的愤怒，会变成你。想要当自己当老板，自己掌控一些什么的决心。那为什么这个决心很重要？就是因为创业非常辛苦，那要撑下去，可能就是一种至少你享有人生的自由，不用回职场受虐的那种呃那种情绪债，就是先工作。那进入到创业以后，你会发现整个人的视角跟思维方式跟工作者是完全不同的，因为。你在当工作者的时候，你只要把事情做好就好，你不用担心呃业务去哪边来，然后公司没有钱怎么办，然后我会不会没有薪水这三个关键点。但是你开始创业以后，你可能今天一张开眼睛，你还躺在床上，你还没下床哦，你可能你的广告费或是你现场上的费用就先亏个六千。所以假如你今天什么都没干的话，你就先付六千，这是一种金钱上的压力。然后。你开始当老板以后，你就会发现，哎，怎么自己要早起上班很可怜，可是身边的同事感觉怎么每天都在上班，好像很认真，但你今天还坐在咖啡厅处理一些业务，去找客人，但没找到啊。那今天不但付了六千，还觉得自己虚度一天，感觉很空虚。这种缺乏业绩上的压力，也是你在做工作者的时候可能无法体会到的。那再来是时间上。其实创业呢，大家看起来好像很自由，但它需要的是自律。因为没有自律的话，你可能就没有钱、没有业绩，然后想工作就工作，想睡觉就睡觉。这其实对身体也不是很健康
0: 。对，嗯、所以其实当老板有太多的面向需要考虑的，你没有站到那个位置的时候，是很难去体会的，很难去想象的。没错。你们现在都是艺人公司嘛？ Uh, 所以其实这些东西自己很有感。那我觉得你分享的非常的有道理，等到大家进来的时候自己就知道了。<笑>嗯，那其实我们前面聊到了有关于你的经历的这个部分嘛。我们今天的主题是跟 Instagram 有关，那我就很少来问你啊，有关于行销这个部分，你大部分做的都是跟。比如说品牌行销，还有社群行销这几个方面有关系吗？是的，嗯，那你自己的 Instagram 频道呢，主要跟品牌行销还有个人成长有关。你当初自己是怎么样去规划做个人定位，要决定用这些主题来发展跟经营
1: ？呃，这一开始的时候就是。我开始往把个人生活转成知识类的经营的时候，并没有什么定位，我只是单纯的因为在网络上看到一位叫 G.P. 尤书凡老师的文章，我很崇敬他。那他写了一篇文，告诉我们说，人如果要持续成长，必须要为自己建造一个可以持续养成输入学习跟输出写作的平台。所以我就想说，好 ，I.G. 经营，我就要把它当做一个平台，让我变强。分享一些我看书的收获跟养成看书的习惯。那我一开始的选题就跟个人成长比较有关系，比如说如何避免拖延症，如何养成好习惯，如何做好时间管理，如何做好沟通管理，如何好好写笔记，这样子，并没有对营销有过多的琢磨。那因为经营上出现了一些瓶颈。所以在今年暑假的时候，我重新做了一个定位，去结合我个人相较其他人来说比较独特的特色，比如说创业，还有我的喜好，比如说商业，还有呃我比较擅长的事情，比如说文字跟逻辑表达。那再加上我想要以个人成长为初衷。来变成现在这样子的一个形 式， 就是以行销结合个人成长为双支线的经营定位。
0: 嗯， 所以你那时候大概是碰到什么样的瓶 颈？
1: 哦， 这个(笑)瓶(笑)颈(笑)说(笑)了就要掉眼泪 啦， 就是很是对对对对 对， 就是我大概花了一年的时间在经营 Instagram， 那我前前后后应该写了一百篇出头的贴 文， 包含就是。呃，图片都是做的漂漂亮亮的，然后文字也都有润过。可能一篇文大概就要花两到三小时去写，写了一百篇。可是，一年的时间呢，粉丝只加了七百左右。其实一开始我还觉得七百不少，还蛮多的。但是，嗯，开始认识其他创作者，看了一些别人的作品跟成长状况之后，我才觉得天哪、啊，原来我是乌龟亨利，我那么慢，我应该要做出一些改变的。<笑>
0: 啊<笑>，那你那时候觉得说怎么样的速度才是算正常的速度？增加多少个粉丝要在多少的时间
1: 内？我那个时候，呃呃，当然后来有一些思想上的改变，但是在我意识到我慢的时候，我想说，哇，一年的时间再加上一百篇文，其实我现在应该应该差不多要可能要有个五千、六千之类的量级的吧。嗯，但实际上我那个时候追踪的大概才一千出头
0: 了。哦，那个速度你真的没有办法接受，<笑>实在是太亏速成长
1: 。对、嗯，当然也跟心态有关。一开始比较是属于佛心啊，然后自己开心这样子的经历。嗯，可是到后来，如果你会对这件事情有一个更深远的期待，比如说它真的可以成为你斜杠发展副业的一个 credit， 或者是。证明你能力的 credit， 或者是想要影响到更多人，帮助到更多人，那你就会希望它的呃追踪数或是创造的影响力可以更多一
0: 点。对，我觉得像写博客也是，很多人可能一开始也没有想说要把这个东西发展成一个可以赚钱的东西。那有些人可能就单纯记录生活，或者是写兴趣的，就跟经营社群一样。不过到最后，我觉得如果你真的要长久发展的话，像你讲的，对他还是会有一个期待。<笑>那当你有期待值一直达不到的时候，你当然心里面会受挫，可能就比较难继续坚持下去，或者是说你必须要去想办法改变的方向。那你那时候遇到这个瓶颈，你说？你后来有改变方向，是跟找到你的初衷有关吗？你后来是做了什么样的调整，才会突然有一个蹦，就是大大的转变
1: ？呃，其实初衷一直都是一样的。嗯，啊，我的初衷就是我希望可以自我成长。那成长的过程，如果可以帮助到哪怕一个人，我都很开心。这是我的初衷。嗯，只是后来会带来成长，是因为我重新。先解释一下问题，就是比如说我经营上的问题。那我那个时候得到的想法是大概有三个。第一个是我的定位跟我的选题太发散了。嗯比如说心理学，它可能就是一门可以讲很多很多的选学。那时间管理，它就是一个可以写一百篇文章来讲的议题。可是我的议题太过于。东写西写，那再加上那个时候，我也会抒发一些个人生活上的小启发，所以就变得我经营起来比较像还是一个个人部落格，而不太像是一个具有专业性的品牌账号、嗯。那再加上另外两个原因，是我经营的时候比较少跟创作者互动，那我也没有去通过别的管道来帮我增加呃到 Instagram 外的平台去获得一些导流。所以这三个问题就会让我的整个成长陷入问题
0: 。
1: 所以我那个时候是先从定位面着手，就是把一些其他想写的议题删掉，因为要经营好一件事，如果全部都是你的特点，那你就没特点的。所以我最后就留下品牌行象这个出发点，还有个人成长这个出发点。然后品牌行象的话，专门就是写跟像是如何。呃，建造品牌力，那如何跟粉丝有更深入的互动？那如何用文案去展现你自己的特色这等？那个人成长说是个人，但他还是比较聚焦在，比如说成功学或是自我学习的思考跟反思，就不会再讲太多可能沟通啊，跟呃时间管理啊这种又旁支出去的议题。
0: 嗯，其实那些什么拖延症啊、时间管理，我发现这很多人在写，对，
1: 超多而且
0: 我一开始跟你一样找不到自己的主题，我也是在写这些东西，所以我会被你理解你<笑>的心<细>情。<笑><笑>
1: 不、哦，然来我们都是同路中人、啊，没
0: 错，对，那是怎么解决拖延症？对，好写到后面，看你自己在写什么、嗯<笑>没
1: ，没错
0: 。那我其实有观察一下，发现说你在行销这个部分呢。就有讲到嘛，刚刚你说的品牌行销的部分，那另外其实当然也有着重在个人行销啊，还有社群行销相关的议题。其实我自己待在创作者圈里面一段时间之后，也有越来越注意到很多的创作者都是在讲这几个主题了、啊。那像有很多人会面对到，比如说我这个立即市场已经很多人在做了，我还要进去的话，我要怎么样跟其他同样在做这个市场的人做出差异？你自己觉得你跟其他在做行销当做主轴的频道有什么样的不一样？如果我更犀利来讲的话，你自己会觉得说你没有办法被取代的特色是什么
1: ？好，呃，我一开始的想法是，既然大家选题都差不多。那我就从内容以及跟账号的调性来做区隔。首先，内容的部分，我认为我的内容最大的特点应该是扎实吧。我觉得大部分会来追踪我或是有跟我聊天的，不管是创作者或是读者，都有跟我反馈说，他觉得我的内容的资讯量都超爆高，是其他行销账号无法比拟的。那这也跟我的初初衷蛮有关系的，因为我会希望我分享一个资讯不是那么的片面，或是大部分看完的呃大部分人看完之后可能似懂非懂，而是我想要有一个完整的脉络，是让人家知道我今天分享的知识点它的背景是什么，那它的举例有哪些，那它具体要怎么做，那看完之后他真的可以知道下一步是什么。所以就变成说，我的文章都会有一个比较清晰的脉络，比如说列观点，然后下举例、做分析、提应用这样子的逻辑。那再加上我一点点的个人建议，这样子的内容架构与丰富度就会成为一个我和其他人差异化的特色。毕竟，呃，就我看下来，可能多数人为了顾虑到读者的吸收速率，他们分享的东西可能只是。写一下步骤，或者是写一下举例，或者是写一下资讯，而我是把这些东西全部合成、精炼成一份档案，嗯，给别人，这是内容。那我也知道这个风格或者这种方式，其实如果哪一天某个比较有心的创作者出来，他如果有跟我相同的路数呈现的话，那我可能就没有特色了。所以，为了在从风格跟个性上加入一点不一样的区隔，你会看到我的版面，它是以文字，然后加上图片压制的方式去做一个知识与个人的交错。嗯
0: ，那
1: 这样子的交错就可以在知识外，把我呃自学成长中的一些心路历程结合在个人照里面。所以我的人位跟我这个 Henry 的个人形象会更加前线，也就是即使我做工具类的文章分析，但我不是一个工具人，我是一个有风格、有生活的人。嗯、那这样子的差异化，从内容跟整体的版面上，就会让我在别人心中留下比较不一样的记忆点
0: 。嗯，我一开始听到你说的这些。比如说，你把观点或者是举例的东西放在你的贴文里面，虽然内容很丰富，可是我会觉得，如果没有像你后面说的这一些增加人味的东西的话，其实是很容易让人家感觉的距离感的
1: 。没错，没错。
0: 以你来讲，以前你说你做一个贴文大概要三个小时嘛？嗯，那你现在如果要做这么多的东西融入在里头，你大概要花多少时间来做一篇贴文
1: ？现在的时间可能还是三个小时，我、哦、还是三个。小时。因为当然越做越熟悉整个 pattern， 从议题发想到写出来到做成图片，那已经很熟悉了。嗯那是因为我会一直想要在内容上有一些小小的巧思，或是突破，或者是把资讯在有一定丰富度的情况下，又可以确认逻辑，所以在思考跟排版上还是会花一些时间。嗯
0: ，不过你自己觉得说你在增加人为这个部分，你的风格比较是贴近哪一种？就你的口白啊，我
1: 的口白
0: 像有一些人可能要偏向一种文青的感觉来解说我这个已经融入观点的天文，或者是说你是有结合一些比较轻松幽默的口吻，你觉得你是偏向哪一种？我觉得我是
1: 偏向一种小小文青的感觉，就是我不会像文青一样写得出那么诗情画意的文字，但。在我的文笔上，我有特地利用一些修辞，<笑>然后来让我的文具比较活泼，或是比较有层峦叠嶂的感觉。嗯，哦，层峦叠
0: 嶂的<笑>就是让
1: 呃文案不是那么的单纯的，像是如此硬性的分析，而是比较有一种，嗯、比如说我可能会利用对比，或是利用叠句，或是利用声韵的押韵。然后让文章读起来比较像是在看一个文案一样。
0: 嗯、所以我们今天请到的不是行销大师，<笑>是文大师
1: 。我不敢，不敢,不敢说文大师，<笑>小小的文案师这样子
0: 。<笑>对啊，你文案这些部分，我觉得你真的很有自己的一套。我在观察你非常多的帖文，发现哇，这个人真的很会写文案。<笑>你这些也是从你前面一路下来，从比如说当上班族啊，到你去做募资、做创业这些累积下来的吗
1: ？呃，我觉得算，因为其实文案呢、啊，它的第一个点还是受众思维，就是包含创业、包含做募资、包含写社群文，都是要思考今天呃看我文章或是花时间在我身上的人。他是个什么样的人？他有什么痛点需要被解决？那我今天提供的资讯能不能满足他了解？以及最重要的就是我讲话的方式，他能不能听得进去？所以，如果你要让他在勾起兴趣学到东西之外，要很相信我讲的内容的话，那势必就得用一些呃文字上的，比如说。修辞也好，或者是提升画面感啊、拉近距离感这些进阶技巧也好，会让他觉得他跟我的文字是有共鸣的，而不单单只是在看一个呃资讯，或是教他怎么做事。
0: 嗯，所以你觉得真的可以让他产生共鸣的点是：第一个，你要达到他的痛点；第二个，你要用他可以懂的语言；第三个是要有情感，是这
1: 样。对，没错。那除了有情感之外，你还要想办法放大他的情感。嗯，我这边随便举例一下，比如说，呃，一般上班族他们可能会对升迁有好奇感，或是有渴望。所以你的文章如果只是讲说，呃，我今天的技巧会教你怎么升迁，那你顶多是唤起他的一个情绪。那如果你要放大他的情绪的话，可以用渴望或是恐惧，比如说。身边连续好几位同事都升迁了，怎么你还没有？类似这样子。嗯
0: ，而且问句的这种方式反而让他自己跳进去，<笑>跳进去那个情境里面。
1: <笑>对，那你后续的文章如果有分析，然后再加上几个金句、<笑> punch line。撼动他的小小的心脏的话，他看着看着就会哭了。啊，不是啊，他看着看着就会，就是想要做一些什么改变。那我就觉得就有鼓励到他，蛮好的
0: 。嗯 ，Henry 就是那个来拯救的人。
1: <笑>不敢不敢，拯救别人也拯救自己。
0: 嗯，其实你的。Instagram， 我有发现到说有一篇贴文是 Instagram 经营心法吗？那一篇 IG 贴文就分享说你从零到三千个 followers 的经营技巧啊！我真的看到吓到哎、欸！你那一篇将近三千八百个赞，你到底是怎么做到说让这一篇贴文很快的发酵，迅速去增长你的粉丝最踪数？
1: 呃，其实，在做这篇贴文前，我有先做大概三个步骤的功课。第一个是我先观察，发现知识类的账号，延续我们前面聊到的，大部分人都是比较用轻薄、短小、快吸收的碎片化方式去呈现一个议题。但是，我认为这样子的方式，并没有办法很完整的把一个脉络，让人家只、就是让人家学会。那我也发现没有人用电子书的方式去做一个大资讯量的一个知识分享，所以我就想说，好，如果没有人做的话，我来试试看。我就把一个非常精炼许多想法的资讯包做出来，然后把这个好东西变成让大家分享的动机，也就是所谓的呃爆红的前提，就是这个资讯真的是非常棒，然后大家很想得到。那所以他们会愿意分享去 take 别人或是转发来获得这个资料，这是第一步。嗯，那第二步是要确认这个会爆红的资讯，它当然是一定要有非常扎实的资讯量，以及别人看得懂、学得会、带得走的内容。所以我就呃先以我自身的经历为出发，去把整个零到三千的阶段，以及我观察别人做得好或做不好的地方整理起来。同时，我在发文的时候也有先把这些资讯 preview， 所以就变成说我第一步先告诉大家我做了一个好东西，第二步是这个好东西真的不错，而且我在贴文中也让大家先看到了。那第三步就是群众，就是呃你有了好东西，那别人也相信这是好东西。那如果要一大批人去帮你分享这些好东西的话，你必须确认这个资讯跟你的 follower 之间的调性是对的。那我那个时候的群众，呃，大概是从我一千 follower 到三千 follower 的粉丝，多半都是从行销社团或是一些大类行销账号推荐过来追踪我的、嗯。那这边我要特别感谢，呃，一个行销账号非常有名的，叫做 Social More HK 的 Winnie， 因为他的分享让我踏上了，呃，成长之路。所以我也确定，从他经营的行销账号过来的人是会对我账号的主题有兴趣的。那结合这三点，有好内容，而且大家也相信这是好内容，而且这些人也会对好内容有兴趣，就形成了一个一加二加三的所谓病毒式行销的引发，就造就了这篇贴文的爆红。
0: 嗯，对，病毒是行销的话，的确是一个行销商品很重要的方式。那我蛮好奇的是，说你刚刚提到了电子书这件事情，其实我最近也有在观察，发现有越来越多人也在用这样子的方式做贴文。我觉得你就是那个始祖。<笑>我
1: ,我其实也在想哎、欸，<笑>不知道是不是真的，但我有这种感觉
0: 。你也有感觉哈、哦？那我在想，说你有没有观察过国外有没有人用过这样子的方式去做贴文？还是说，其实国内外你都已经做过功课了，国外没有人在用这样子的方式去做
1: ？ Uh... 国外的方面我是没有观察到，但这个启发点来自我逛一些跟行销顾问有关的网站，他们都会说我这边准备了一个两百页的脸书或是呃海外电商教学文，那你想要得到的话，你可以留下你的名字、电话跟信箱。对。其实这样子的做法，在社群经营上是一个非常好的筛选客人以及获得累积客人资讯的做法。它就是抛出一个很棒也对你有用的耳，那换取你留下资讯，那我们进一步发展呃业务上往来的机会。那我算是把这样子的概念应用在社群经营上，我抛出了一个很棒的耳。那也无常让你获得，只是需要你帮我完成一些小任务，而这个小任务呢，可以让我获得更多的关注，也可以让你的朋友得到好东西，算是呃互惠互利的一个做法。
0: 所以你请他们做的小动作就是留言嘛，然后发现洞
1: 。对 ，take 两个也想经营好 IG 的朋友，然后帮我分享这篇文章。哎、嗯欸，结果我看大家现在都是 take 两个朋友分享文章
0: ，但没有发现洞，就是<笑>。
1: 啊、呃，有有有有发现到分享文章，就是大家其实邀请大家做的小动作都差不多，都是这个套路。对对，
0: 都是这一套路。嗯、呃、嗯、呃，都
1: 是、呃。不
0: 过我觉得你真的很聪明啊，因为我一开始在学电子邮件行销的时候，我们一定也都是用这个方法嘛。你需要增加名单的话，你一开始一定是用一个免费的东西。那如果他想要不到、嗯，他就会填入他的 email。那你整个是把那一套搬来社群这边，而且我觉得应用的非常好。那再来是说，我还有一个问题，你刚刚有特别感谢这个 Social More HK 账号，你觉得说要跟这种比较大型的账号去做互动啊？你觉得只能被动的等待他们来推荐你吗？你个人觉得有没有什么方式比较可能去增加一些跟这种大账号的互动？
1: 呃，我觉得也是有三个关键点。第一个是循序渐进，嗯、也就是其实有些人很习惯，好像会直接密他们，请他们帮忙分享。可是我觉得这样很功利性的做法，我不是很喜欢。所以一开始我观察到他们很厉害，我就会先从贴文的暗赞或是贴文的留言，然后去慢慢增进。虽然他们粉丝那么多，我也不晓得在那个阶段他到底有没有看到我，但是至少我会对他们贴文的内容有掌握度，我会知道他们真的是在做什么，然后哪篇贴文写了哪些段子，那我有记起来，它就会变成你日后在跟创作者聊天的谈资，这是循序渐进开始的第一步，算是蹭个脸熟。然后<笑>第二步是主动发起询问，就是。呃，因为像 Winnie 啊，或是一些我觉得经营得很好的创作者，他们有个共通特质，就是很愿意跟粉丝互动。所以你去和他们聊天的时候，就可以用一种请教的方式去问他们：哎，你哪篇贴文写的点子非常棒？我有些问题想了解，或者是在经营上我有这个这个几个小小的困扰，可不可以协助我，给我一些建议？哦，这边有个小 tips， 就是问问题啊，最好精准到位，不是说，比如说我今天问他说，我 I G 经营只有一千人，我该怎么办？而是说我在定位上会认为我的社群选题很多，但不知道选哪一个，稍微具体一点会比较好，让对方知道怎么回答。那第三个关键点就是有礼貌，比如说请、谢谢，然后。呃，不要带太有目的性的去认识一个人，包含之前转发他们的文章，也是我真的觉得很棒、很开心，所以就转发。那 Vini 会回转发我的文章，让我被大家看见，也是出于意料之外。就是我并没有那么功利的觉得说我帮你转发，你一定会帮我转发，而是一切就这么自然的发生了。但如果事后回推的话，嗯、我觉得是在这三件事上，我有做到到位，这样
0: 对。其实我觉得就是很真诚的跟对方交流了，不要有一个带有目的性的。那礼貌这件事真的是很基本，不过我相信我们都遇过粉丝就是不太有礼貌，没错,没错，事情就已读不回，没
1: 错没错。所以这么基本的东西，他要特别再讲一遍。<笑>
0: 对，谢、哎、谢、就是、你来提醒大家。<笑>嗯。不过呢，我相信说你这一篇贴文，除了你有做到这一点嘛，很意外的礼物之外，你可以很快速的从零累积到八千个追踪数。有一个关键是说，你会觉得这个历程大概花了多少的时间？你在这当中还做对了什么事情，才让你可以得到这样子的成
1: 果？呃，除了我前面提到的重新定位。然后版面的优化以及呃创作者的互动之外，其实我觉得光做好这些事情，你就会大概到三到四千的一个阶段。那如果有打造出一个爆品，像是我的 IG 那篇贴文，然后以及有持续产出一些好的内容的话，其实我认为三到五千，甚至到三到六千，会是一个比较快的过程。那，在网上，比如说我现在在八千左右，在六到八千这个阶段，我自己最大的感触是会开始跟一些创作者合作，比如说，呃，我有跟一个做呃学生心得分享的账号去分享我身为一个气管系，那我会遇到什么样的问题，然后借此互相导流。那哦、啊，它叫悠悠悠悠静，对。然后像我跟乌龟妹的合作就是。上 podcast 的访谈，或者是跟其他创作者做主题性贴文的合作，那这样子的合作方式其实会导呃让你的流量变得多元。那被其他创作者好的粉丝他过来关注你，那你的粉丝也可以关注其他好的创作者。对于粉丝们来说，就是一个获得新的知识管道的机会。那对创作者来说，粉丝可以增加，也是一个好事。那除了创作者之间的互相合作之外，我认为积极的到一些有主题性的社团去曝光自己的作品，其实也可以带来额外的流量。像我就会定期，比如说两周到一个月，去像社群洞或是文案人学文案室这种很多行销企划人员、小编们会在的地方，去分享几篇我认为做的特别好的文章。那每一次分享都可以带来大概两到三百位 follower 的追踪，我觉得这样子的导流方式也蛮好的，会确保你的粉丝数是以一个健康、然后持续的状况在增加
0: 。所以你都是到那种跟行销有关的社团，或者是比如说有的人可能会到第一 s c a 去导，你自己偏向是用。F B 的社团，对我比
1: 较偏向 F B 社团
0: ，因为我之前也有听过有人是用这样子的方式，真的成效好像都还蛮不错的。你觉得从 F B 导流到 Instagram， 如果说能让这个读者他是有兴趣的，基本上他就会愿意去追踪你的内容，所以导流这件事情并没有非常的困难。
1: 呃，我觉得导流这件事情的成立，其实跟你的贴文内容还有版面一致性很有关系。因为比如说，有人因为导流来到你的文章，他看完你的贴文，当下如果觉得很棒，其实只满足了追踪的一半而已，因为他只会觉得说，哦，我喜欢这篇贴文，我觉得很实用，所以他按了赞、收了藏，可能还会帮你转发，但。贴文能够吸引到一个人是内容有帮助性，但是要引发追踪的行为的话，是要让对方产生期待以及不想损失，所以这就牵涉到你的版面是不是一致性。比如说有人导流过来按了我的贴文赞，他可能看看我的版面，然后发现我的版面都是很一致，在讲行销相关的知识跟内容，然后更新的频率看起来也还不错。那他可能出自期待我下一篇内容对他有帮助，或是害怕再也遇不到这么好的账号了，所以就要追踪我一下。<笑>对，但是大致上是这样子的一个心理状态
0: 。对，他也期待跟你一样可以变行销大师，<笑>有一个这样子期待性的心理，有一个这
1: 样可以多学一点，知道怎么写文案或者怎么做行销，会有这样子的期待
0: 。对。的确，你要提高这样子的期待值，对方就有很高的几率会去追踪你的账号。嗯
1: ，
0: 不过呢，呃，来讲深入一点的话，我其实也是因为你那一篇爆量赞的贴文而注意到你的，嗯、所以我那时候就有偷偷的观察，说，哎，这个人很会整理内容跟写文案哦，而且你有办法把它写到一个。从很难的东西，让人家很快、很简单就能够理解，所以你的那种简单化跟组织化的功力，我觉得是蛮厉害的。对，因为我们在写，谢谢谢谢，其实都会说要写到让一个五年级的小学生也可以看得懂。啊
1: 、对，真的要假设你的观众年龄只有七岁，应该是说他的关注度。他的注意力就像七岁的小朋友一样，只有一下下而已。对，如果不够简单、不够好懂，他就飞走了
0: 。没错，所以你要在很短、很短的时间内，噔，拉住他的目光<笑>对对，没错，没错。那我那时候呢，就觉得说，哎，你透过这个过程，默默的。圈了很多的粉丝吗？尤其我觉得你很擅长去制作精美的简报。你自己是从哪里学到这些技巧
1: 跟组织能力？呃，组织能力跟简报技巧的话，会有、呃、主要是三个管道啊。第一个是我当大学就是气管系，那大家也知道气管系除了上台报告的话，也需要做一些、呃、商业模式或者是时事的分析。然后也要做成简报去上台跟老师报告，所以气管系的训练我觉得是有帮助的。嗯，那第二个是前面有提到，因为我有创业经验，那我大概参加外面的所谓新创读书会的训练有一年半的时间，就是我们可能每周或是每两周就要针对一个书或是一个商业模式去做一个六到八分钟的 pitch 的练习。那在这个练习中，就不断的锻炼我把事情讲清楚。讲简 单， (笑)然后把简报做漂亮。我觉得这一年半大概五十场的简报训 练， 其实是有帮助的。那第三个就是过去一百篇含着泪写出来的贴文的练习。嗯，
0: 含着泪虽然听起来很心 酸， 可是那条路也是不会是白走的啦。你还是真的真的不会白 走， 没 错， 让你后面打了很多人。更大的魔王<笑>，<笑>真的、嗯。所以你觉得这一路下来都是透过每一个你遇到不同的机遇所累积下来的，你才会有这样子的概念跟这样子的能力啊？
1: 对。嗯、然后我觉得很有趣的一件事，即使你在某某些事情发生的当下、啊、你觉得做的很辛苦，然后心中充满了怨念，就是一种啊。我是谁？我在哪里？我为什么要做这件事的想法、嗯？但是如果你都可以把事情做好，然后也没有随便乱做或摆烂的话，可能一段时间后，你会因为一些机遇，然后恰巧发现，哎、欸，原来当初这个苦不是白吃的，就是当时累积下来的经验跟技能，都可以在未来某些时候被应用上
0: 。的确，所以
1: 对，我觉得相信乌龟妹，你经历了那么多旅游啊，然后。数位游牧民族的这种体验，你应该也会有相似的感受
0: 。有，我跟你有很大一样的相似的感受，<笑>我们都是含着泪走过来。
1: <笑>真的，真的
0: 。对，不过你走过了这些东西，其实我会发现说，大量的锻炼跟大量的学习，这、就是、绝对是作为一个创作者少不了的事情。我们一定要持续的做，持续的学习。持续的找到自己的初衷的，才有办法继续的走下去。下去嗯，
1: 坚持下去、嗯
0: 。对对对，那其实做剪报这件事来说，当然它对于学生跟上班族都是一种很必要必备型的能力，更甚至是说。呃，我们数位游牧也会很强调说，你要有数位能力嘛，它也是数位能力很重要的一个环节。那像是比如说自由工作者啊、讲师，或者是像我们一样有在发展个人品牌的人，很多时候也会需要应用到剪报技巧，才可以去行销自己跟展现自己作品跟能力。你会觉得说，在制作剪报上面有哪一些技巧？如果说我们要针对架构编排的部分的 话， 你会可不可以列举大概三点来分 享， 说要怎么样做出吸引人看下去或听下去的简 报？ 嗯，
1: 好， 三点的 话， 呃， 我觉得第一点是确认好 TA 是 谁， 因为每一份简报你可能里面讲的方式、讲的用语、讲的内容都不一样。那你应该知道，说你今天这份内容是要跟什么样子的人沟通，那他们对什么样子的话题有兴趣，他们听得懂什么样的语言。那这边分享一个我之前某一个创业经验，就是那个时候是跟团队成员一起去做了一个北欧保养品的跨国代理。那那个时候，因为它主打是北欧这种非常绿的、无污染、无耗材的一个定位，所以我们去做简报或是做 pitch 的时候，都要提到很多，比如说纯净时尚、永续时尚、净洁保养、无塑胶为例，大概是这种可能女生会比较懂一点的名词。嗯，但是我们那个时候就陷入一个专家谬误。那个时候我们好像很懂，别人会很理解纯净时尚是什么，但是其实不是这样子的。就算是贵妇妈妈 们， 他们一接触到这个 词， 可能也会不懂 说：“ 啊， 你的纯纯净是什么意 思？ 是是保养液是透明的 吗？ 还是说你你的塑胶保特瓶是环保材质的 吗？” 之类的议题。所以确认好 TA 知道他们对什么样的词是有兴趣 的， 以及他们理解程度到哪里很重要。嗯， 那第二个是定义目 标， 就是你今天的简报或你今天的素 材， 你是要宣扬一个理念。还是教会大家一件事情，还是诱导大家做一件事情，不同的目标，你的简报的风格、口吻跟架构都会不一样。就像 podcast 的定，就是 podcast 的目标是呃陪大家好好睡前听一听，好好入眠呢，还是慷慨激昂的讲述创业道理呢？对，所以不同的目标会呈现不同的表达方式。那第三个，我是觉得说可以善用一些架构来帮助你的、呃、文章或是简报的逻辑变得比较清晰。这边我很喜欢用一个方法叫做 SCQA 架构技巧。S 指的是情境 ，C 指的是冲突 ，Q 指的是问题 ，A 指的是答案。那你发现你会发现，把你想讲的东西拆成四份摆进去，像一个漏斗一样，就会让你的。呃，读者一层一层的进入到你的情境跟你想要讲述的事情里面，用这样子的方式，可以非常简单，但是有效的让你的简报比较有逻辑的呈现给对的人听，而且他们还听得懂。我觉得是这三点比较重要
0: 。对，其实我觉得你说的这些东西，嗯，我蛮好奇说，因为你是一个气管系的人嘛。你不是一开始就读行销的，那你都是花了额外的时间啊，花了可能在额外的精力去上课，或者是去学习这些东西。所以我会觉得，从你身上我看到，即使你不是一开始就走行销这个路线，也是很有机会透过你自己其他的努力来达到一个蛮专业的程度。你自己会觉得说你。大概除了比如说创业，或者是你创了这个品牌带给你这些经验以外、嗯，让你可以成长到这个程度，很大的原因是什么
1: ？呃，我觉得是持续的学习。虽然这句话听起来很鸡汤，嗯、但是它是真的。<笑><笑>就是因为我大学的时候，即使在学气管啦，即使在简报，可是我并没有办法这么清楚的把。T A 目标架构这些事情讲这么算是清楚，然后我也知道自己在做什么。大多时候都是在呃做报告、交作业、玩乐。可是直到毕业开始创业以后，会发现自己很多不足，所以会认真看了线上课程，然后看了一些书。那书跟课程的确相较于学位教的事情来说，会更加的扎实跟实战，这是一个。那如果你有持续像我一样在简报或是在写作的话，你就会有一个机会可以把学到的东西应用在你的表达上。所以这也回到我呃在采访一开始提到的一件事情，就是建立一个成长的循环系统，它会让你不断的学新的事情，然后输出新学到的事情。比如说我的写作、我的发文，然后我的简报，它都是在印证我到底能不能把。如何跟受众沟通？如何把事情讲清楚的一个练习，嗯啊，所以收练这边讲的内容的话，我觉得就是呃持续的学习跟持续的持续的输出，学习输出学习输出，这样子就会让自己变得呃更厉害一点。对
0: ，其实输出也是一种学习的过程，的确是没错。嗯，那你自己会觉得说，如果谈到。呃，寒症泪的，这不，<笑>
1: <笑><笑>含着泪。过
0: 程当中，你有没有遇到什么让你觉得很挫折，或者是说印象很深刻
1: 的事情？呃，如果是在经营社群上的话，最挫折的当然就是发现自己成长很慢这件事，有小小消沉一下子，不过后来就康复了、嗯。那还有其他的事情是，嗯，虽然有点不是。很想 讲， 但是总会有一些粉丝 啊， 他们比如说跟我拿一些简报或是问问题的时 候， 我还自我觉得我蛮热心 的， 回了他大概十句话 吧， 然后他可能就已读不 回， 或者是回个笑 脸， 或者说个谢谢。对， 也不是说谢谢不 对， 可能就是我可能会。也是就是一个呃互相嘛，我可能会想说呃，听到一些稍微比较可能具体或者多一点的感谢，而不是好像态度很差，就是 take away 那个东西就走，然后也没有任何表示，然后还是在私讯的时候，那我就会觉得有点挫折，就是哎，奇怪，就是我态度也不会不对啊，我东西也不会不好啊，怎么怎么你这样子对我，这样子，嗯，嗯可是后来想想，就是因为其实啊，这个现象大概只占了所思绪里面的可能5 p 到两吧，我就告诉自己说，应该把精力跟好心情留给那些愿意在乎你、愿意对你好的人，而不是那么纠结自己，就是可能会一些不如意的地方。这样子生活也会比较开心，然后你也可以跟在乎你的人相处更好，而不是让自己都沉浸在别人对我不好的这个情绪里面。
0: 没错，我觉得你讲的有道理
1: ，<笑>你应该也是非常有感受吧？<笑>或者
0: 就是必须学会这件事情，不然
1: 对，如果我
0: 们一直着重在那些小地方的话，哇，我觉得很难继续下去。没错<笑>，没错，放弃嗯，我其实也蛮好奇說，说像是你自己在心态的调整，其实算是转换的很快啊。那像你刚刚讲到的，是说你在学习行销这个部分呢、啊？你大概每一天要花多久
1: 的时间
0: ，再去额外除了你自己的事情，去学习这些东西
1: ？呃，我尽量都会做到一天至少要一个小时是在看书或者是看线上课程学东西。
0: 你想要开始边旅行边工作，成为数位游牧吗？还是你想要不受地点限制，打造自由工作或远距工作的生活吗？乌龟妹即将推出布洛格游牧学院的课程，这个课程主要会协助你开始利用布洛格结合热情，一步步踏上边旅行边工作的旅程。除了课程以外，我还有更多与数位游牧有关的实用资源想要与你分享。如果你有兴趣，可以到下方的资讯栏订阅我的电子报，你就会收到最新的消息喽。那前面我们其实聊了蛮多社群行销这一方面的议题嘛，其实我有注意到很多的专业人士，他们是已经知道说，哎，我自己跟别人不一样的特色还有风格是在哪里，可是有一个最大的问题是，我不知道怎么样在网络上卖我自己的专业。那我自己其实。跟 Henry 一样是有学习网络行销，对这一方面其实是真的蛮有兴趣的。我就有发现到说，身边很多专业能力很高的作家或是老师，他们也都现在想要转战线上销售这一个路线。但是呢，嗯、他都有一个问题，就是我不知道怎么样去行销我自己跟我自己的产品或服务。所以呢，也让我意识到一个很重要问题：不管一个人的专业再好，不会行销，不好意思，收银台拜拜。呵呵真的谢谢真的完全
1: 同意，完全同意对对
0: 对。所以你自己身边有没有这样子的人？那如果说有的话，就你自己的经验来说，你会建议他怎么样开始学习这方面的知识
1: ？呃，有诶、欸，其实或多或少粉丝都有来询问，比如说他要找行销工作但一直碰壁，或者是他要帮家里转型做一些生意，要怎么经营？然后也有人直接就说：“哎，我觉得你这样很棒可是我要怎么开始在一个平台上经营一个小事业啊？”那我通常都会跟他们说，请我去演讲。哎，不是，我是说，他有一些线上课程，他会主打教你如何从零到一在一些平台上开始经营，比如说 Facebook、YouTube 或者是、呃、IG 等等的。那我们也知道很多线上课的人在哈好啊，然后 Press Play 上都有。那又没有要业配啦，所以我就不讲是哪些课程。但这样子一个一两千块的入门管道，可以帮助你从零到一去了解一些平台的特性，以及一些选题啊、素材经营上的定位跟做法，我认为是不错的。那至于如果不想学习线上课程，可是又想要来念书的话，可以先确立好你的目标到底是什么。如果你的目标是想要粗略的了解行销的话，那有一些很，呃，基本大众款的行销书，比如说像是有个日本人出的叫做《图解行销基本力》，我认为就是一个很好了解行销入门的工具书，或者是像刘润商学院，或是呃，放弃的鱼，就是你选择熊掌的代价，这本书也是让你很好从。基本面去了解商业，了解行销到底在做什么的入门。那如果你今天是想要比较具体的去打造你的品牌力，那打造你的圈粉能力的话，有一些书，比如说像《小米参与感》，或者是我最近在看的一个叫《百万粉丝经营法则》这本书，它就是比较聚焦在你要如何发挥你的特色，形成你自己就是品牌的一个呈现。然后如何跟粉丝互动，然后加深粉丝之间的粘着度，来形成你个人的影响力，大概是这样。所以还是回到你的目的是什么，以及线上课程跟书是很好的学习来源
0: 。嗯，那你自己会怎么样挑选适合你的线上课程？除了说按照你的 intention 跟你想要的目的以外，你觉得要怎么样去挑？
1: 呃，当然 ，intention 决定好之后，我会看一些网络评价去了解啊，它还有授课内容啊。因为线上课程它会有一堂 preview 的课程，以及底下学员会有一些留言。那他当然也会把课程的走向跟课纲介绍的很清楚。那我觉得从这些资讯，说课纲，或是上完课同学的回馈，去了解看看，这样子学完是不是能够解决我的疑惑
0: ？对。不然现在线上课程实在是太多，对，也是
1: 真的蛮多的。
0: <笑>对，不知道花的钱都花到哪里去，或者是上一上，呃，买一买，然后结果没有去上，那这样、欸、对，真的
1: 很多人会觉得买课跟买书就是学习，哎，但其实不是这样子的，对
0: 啊，<笑>因为有点像是一个节点概念的
1: <笑>，<笑>对对对,对,对很多人是那种买心安理得的，你知道吗？就是觉得啊，我有在学习，哎，我买一堂课好开心哦。然后开心的就就忘记这堂课了
0: ，所以最后根本就没有学到。对，因为之前做过线上课程，我也是很希望说学生不要有这样子的状况，买一买。你如果说不要上，你就不要来买
1: 。对，真的真的，我们也会这样觉得，就是买到不代表学到，学到还要再用到才有用
0: 。那你自己之后有规划说要来做一个，比如说行销相关的线上课程吗
1: ？其实没有诶、欸，与其做线上课程，我可能短期目标比较像是我想写书，写一本自我成长，然后打造个人品牌，然后这样子一个心路历程的书
0: 。哦，所以这是可以在 Podcast 上面公开的，哈<笑>，都可
1: 以知道，就是就是聊聊啊，因为我觉得有些时候啊，你心中有个目标、有个想法，如果大家都不知道的话，其实你就会觉得啊，哎，我没做，那不会怎么样。可是，如果在一些场合公开让别人了解，那他们的期待也是一种我自己对自己的。催促跟动力，嗯，我觉得觉得蛮好的。就像我跟一些粉丝私下聊天，他们会问我说：“哎、欸，你有没有开课啊？或是你有没有什么样啊？”我就得说：“哦，现在可能有或没有。那不过我未来想要写书，你会买吗？”那粉丝说：“哦，会买会买。會買”即使我不知道他会不会真的会买啦，但我看了就会很开心，然后就会形成一种动力。哇！然后我现在也会跟朋友聊天，说什么大家看到我最近的成长，也会来道贺啊，我蛮开心的。然后就会说什么哦，亨利大腿给我抱，我要抱大腿这样。我说好，没问题。等我出了一本书，我亲签版送你。他们就很开心，然后我也觉得很开心这样
0: 。哇、啊，你们说的好像这件事情已经发生了这样子。<笑>先相
1: 信后发生，先相信后发生，对
0: ，先相信后发生。嗯，其实这样子听下来，我也觉得说你跟粉丝的互动性还蛮好的。那。当然是行销很重要的部分，就是你到底有没有在跟粉丝互动，然后粉丝到底有没有这个动力想要了解你，还是说你到底有没有给出粉丝有价值的东西？那当然，你这个互动的部分做得好的话，你的粘着度就会越高。我也有看到说，嗯、哇，你除了那一篇。爆赞的贴文以外，其实有很多篇贴文都是留言数很高的粉丝就很喜欢跟你互动，像刚刚那种比较 casual 的话，他会跟你说 casual 的,的话题，对对,<笑>对，你自己到底是怎么样去跟这些粉丝互动的？如果说要以你自己个人的经验，你可,不可以说出大概三个跟粉丝互动的撇步。
1: 先从贴文好了，我觉得是因为我的贴文后来都有加上一些 call to action， 比如说，呃，像我最近一篇贴文让我比较意外的是，我在讲负能量，比如说我怎么发泄负能量，跟我对负能量的看法，然后我就会放一个 call to action， 就是说，哎，你觉得哪些负能量的发泄方式你很喜欢，或是你觉得哪些可以在有在加强这样子？嗯、那其实这篇的目的很明确，它不是一个拉新粉的文，它是一个跟旧粉巩固。互动，然后让大家更了解我的文。那很意外的是有，有有好几个，大概快十个粉丝吧，有一些是现实朋友啦，有一些是新认识的呃 follower。那他们就是讲了非常多字，大概打了五百字，好像在写作文，然后讲说他们的看法跟觉得我哪里好，或是哪里不好，或是他们认为的的的想法，我大受感动，我也很认真回他们。对，所以我觉得有 call to action 是可以引发大家对一个议题的讨论程度、okay.。那第二个是我觉得是选题啦，就是你今天写的文到底跟粉丝有没有关联？就算比如说，呃，像我的选题可能就是跟社群行销啊、写作啊、文案啊这些技巧，那粉丝或多或少看到都会有共鸣，可能是呃他知道怎么做好一件事，或是唤起他曾经想到做不好某件事的感慨。那他可能就会跟我互动。那更不用说个人成长文，我的选题的可能都是选我们这个这个年龄段的 T A 会遇到的一些困难。我当然不会讲成家立业、结婚生子，我可能就是讲自我成长、价值观跟呃呃正能量、负能量，还有职场、学习的一些话题。那大概是我这个二十到三十岁的年轻人，可能都会这个世代的人都会有的一些想要讨论的话题。嗯，那。第三个就是有私讯来就尽量回，比如说，呃，即使我可能有时候因为私讯暴多，我可能两三天才回一次，但我回都不是回呵呵,呵哈哈哦哦去洗澡，而是会好好的回你的话这样子、嗯。然后我觉得回讯息也是一个了解受众，同时找发文题材非常非常好的过程。对，因为。呃，通常有个粉丝，他会愿意留言，或是到跟你聊天讨论一件事，一定是有几个原因嘛。要么就是这个东西真的还不错，他有感，或是被朋友推荐来看。那另外一个就是他有共鸣。那不然再来就是，呃，他他可能觉得你真的有在用心做点事情，他想要回馈你。那他的共鸣，他的回馈，都会是你下一次做得更好，或者是选题的来源
0: 。的确，嗯。因为那个就就会形
1: 成一个正向
0: 循环
1: 。<笑>嗯，
0: 对嗯。不过 ，call to action 这个部分，当然最后在结尾的时候要让你的读者或者是你的观众采取行动，这是一定要的啦。但是，我也发现说，很多的创作者或者是在经营社群的人，嗯、他们有一个很大的问题是：哎，我问你一个问题。但是下面没有任何的留言，没有任何人要理我。Oh, 对我，我有时
1: 候也会看到这个现象
0: 。对呀、啊，你觉得问题是出在哪里？要问什么样的问题可以诱发你的 TA 来回复你？你通常是用什么形式？是一个问答题呢，还是说一个选择题呢？还是说你必须要看你的主题来选择什么样的题目？你自己的方法呢？
1: 首先，我大部分的问答题都是开放式的，比如说今天看完这个，你有更会了吗？或呃，你你觉得哪个部分最好？或者是你有类似的经验吗？但我有发现有的创作者是用选择题，比如说一支持，二否定，三其他，然后你留个数字告诉我，这样。嗯，对，那这是互动的方式啊。可是如何打破？让粉丝愿意留言呢？我觉得最重要的出发点是粉丝跟创作者之间到底认不认识。比如说，就像朋友一样，因为我通常不是很喜欢这个“粉丝”这个词，因为。粉丝这个词好像是跟粉丝很有距离感，但我认为他们追踪我，我很开心，也很感恩。那我们应该就是像朋友一样，有朋友之间的互动。所以当一个朋友看到一个贴文，那他觉得你讲的不错，那你又问了一个问题，他当然就会自然而然的去跟你留言。嗯，那其实严格来说哦，我的贴文的互动啊，大概有八成甚至九成以上的人，我们要么就是私讯有来回过几句。那要么就是私讯来回过很多句，那要么就是现实或是像我们这样创作者互相认识的朋友，真的没有私聊过，然后也没有追踪看了我的文很久而愿意留言的，我觉得真的是凤毛麟角，超少的啊！真的啊，哦，嗯，所以还是从熟悉度出发，我觉得。嗯
0: 哼，所以你个人觉得培养熟悉度这点大过于你到底问了什么问题？
1: 是，我觉得是这样。OK，
0: 那你会觉得说，如果要培养一个铁粉的话，秘得是什么？你到底是怎么样让粉丝这么爱你？好啊，不要说粉丝，怎么样让你网络上的朋友这么爱你
1: ？呃<笑><笑>， uh, 我觉得我是有两个点做的蛮好的，就是。其实经营账号是一个双向互动，所以有时候现实动态我也会做出一些按钮让大家选，或是让大家留言填答，然后我再回复、嗯，就是创造这些网络上的朋友们都有一些和我说说话，然后表达意见的机会。那这样子的双向过程，我认为就可以拉近我们两边之间的距离。对。那另外一个问题还是回到。你对私讯的处理态度，因为其实包含限动或是私讯的回复啊，最大的目的就是让大家知道这个人，这个经营账号的负责人，他是有温度的，他是愿意跟你互动的。你问他问题或是你留言，他是会回复的，而不是大家看过就算了。所以基于这样子的理解，网络上的朋友们就会期待跟你互动，因为他就会得到一些回馈。毕竟我们还是以知识为载体在经营一件事情，并不是说像偶像明星有那么那么那么大的光环去吸引大家说，即使我可能没空跟你互动，但你还是想要来觅我。而是我们经营一些内容，能帮助到一些人，让他们有感慨，那他们分享他们的心得，我们回馈我们的看法，是像这样子有温度而持续的互动。我觉得是经营所谓经营铁粉的一个秘诀跟想法
0: 。对。真的就像你前面讲的，还是回到要真诚的互动
1: 对真诚的互动。嗯
0: ，这个我觉得是呃一个最基本，可是也可能对很多人来说有点难做到的一个部分。嗯，那其实、嗯、呃蛮多人虽然可能都有做到这一点啊，不过相信我们经营。社群一段时间以后，其实当然还是会希望说，透过社群来做一些什么事情，我们还是会有一些目的嘛。那有很多的创作者，他们是会想要透过社群行销来进行导购，可能他们有自己出过书，或者是说有什么样的线上课程。等等，那你会觉得说，如果说要靠这些流量变现的关键是什么？如果说我们今天不靠打广告，你觉得也可以做得到吗？嗯
1: ，我觉得以 IG 来说啊，如果不靠打广告要做到的话，关键就是你的粉丝、你的网络上的朋友们对你的爱或者信任，能不能让他们花钱？<笑>因为。因为其实像我们这样以个人品牌为经营的载体啊，要流量变现真的不容易。而出发点要么就是我们提出了一个更高浓度与广度的资讯包，希望大家可以买一下；或者是我们推荐一个好东西，希望大家也可以跟着买一下。那究竟为什么别人有那么多消费选项，却要听你的话，听你的建议买你的东西呢？那不外乎就是因为他对你的爱够深，觉得。做这件事可以跟你的距离更近了，或者是对你的信任度够高，觉得做了这件事，我就得变得像你一样厉害，或是跟你一样好，或是享受到你提到的好品质。对，所以而这些东西其实是追踪数感受不出来的、哦，都是要从互动，或是贴文的频率，或者是你跟呃 follower 之间的关系才可以感受出来。嗯。所以不是说什么经营到粉丝一万、两万、三万才能做业配，或者是才能推自己的产品。假设今天你的 IG 账号只有三百个人，可是这三百个人呢，就是对你超信任，你发的贴文几乎按赞率或是留言率高达八成，那每个人都有跟你聊过天，你都叫得出这些人的名字。那我觉得，如果你要推一些东西，其实会很好推。而这样子概念其实就跟我们现在很熟悉的办公室经济或是团妈团爸是一样的。
0: 嗯，的确，所以我们要的是精准啊，不是说你的可能粉丝数很大，可是你的互动率非常低，那其实这样。么有么用？对，当然我也有听过一些案例，是说、嗯、哦，可能他的赞数没有很高，他就会想说奇怪，我发这个东西来导流，为什么都没有赞数？不过他的转换率却是很好的。那他去问了粉丝，粉丝就会跟他说哦，我就是很信任你啊，你推的东西就我都会想要买，所以我就直接点进去网址看了，我也没有想要去按赞什么的。
1: 哦，是有这样子哦，也是某种幸福啊，對對對直
0: 接转换的，<笑>不用按赞。对，
1: 直接还不用还不用售后服务或解决问题，直接转化。所以
0: 我觉得信任感真的是一个很重要<笑>很重要的一个因素。对，嗯、那如果说有听众想要来经营 Instagram 的话，你会给他们什么
1: 建议？好，我认为。因为刚好前阵子我去演讲啊，所以我有把这些建议罗列出比较五个具体的做法。第一个就是先思考你经营的动机是什么，也就是比如说你想要认识同好，你想要记录生活，你想要学习一件事情，或是你想要累积专业都好，但是你要先知道自己的初心是什么。那第二个是你盘要盘点资源，去思考说你经营的时间，你经营的资源，那。你想要经营什么？那这些东西都会是构成你的版面跟你内容总下一个很重要的的资源。那第三个是思考定位，去了解好，今天你有动机了，你有资源了，那你这些内容你是要跟什么样子的人讲？那你要用什么样的方式跟他们讲？什么样的人会有对你的内容有兴趣呢？呃，是跟定位有关的思考。那第四个是你的特色。就是可能世界上那么多人都在经营东西，那每个人搞不好随便都有一百个跟你一样有相同的初衷、相同的内容、相同的定位。那要让你的东西从这这个资讯海中跳出来，就要加上你的特色。它可能是来自于你个人的外表、个性、口条、习惯、经历还是信仰等等都好，因为它展现出来就是你独一无二，只有你在家看得到的色彩，而别人没有。那最后一个最重要的就是开始行动，并保持更新。你只要知道你的内容，只要被一个人按赞，被一个人收藏，只要有帮助到一个人，那你的经营就有价值了、嗯。所以我认为是这五个步骤要思考到
0: 。对，真的，嗯、我们可以帮助到一个人就很有价值而且，我觉得你讲的这个五个点，其实真的都是很重要的，需要必备的能力跟。心理准备，但当然没有做就什么都没有
1: 啊。没有做可能就会写一年一百篇文章，粉丝只加七百
0: 。也是说你很累的过程，就是。
1: <笑>对对对，请大家不要重蹈覆辙
0: 。不过呢，我们刚刚前面有提到蛮多的书跟资源嘛，你会觉得，如果说想要走进来经营，像是 Instagram 的话。呃、假设有初学者跟进阶者，你会分别推荐什么样适合的书给他
1: 们？我认为初学者如果要经营品牌的话，他可能要先理解到底什么是品牌，然后以及如何创造影响力以及跟粉丝之间的互动。那我会蛮推《小米参与感》这本书，因为它里面就讲到小米是一个，就是如何从中国这么多有竞争资源的地方去把自己的品牌定位养起来，然后做出类似像苹果一样的影响力。不过，因为它的字是简体的，所以如果不喜欢看简体文的话，我认为它可以去看一本书，就是我前面提到了，就是《百万粉丝经营法则》，三十天三步骤打造社群经济力。因为他在里面讲的概念跟内容，其实跟我前面提到的一样，就是受众思维，就是到底你要如何去抓你的受众，去展现你的定位，去呈现你的特色。那我觉得这个概念，一本书看下来是很有助的
0: 。那
1: 另外比较中阶者想要精进的话，我认为他们可以从更深远一点的角度来开始理解社群跟行销这件事，而不单单只是看很浅的技巧。那我可以推荐一本书，叫做《小众其实不小》，他在讲的概念是这个世界究竟是如何从大众流行的主流，然后演变到现在小众的社群群雄割据的状态。那了解这件事情整个脉络的演进跟转变，也许对于打造社群也会有一个更进一步的、呃、思考，会更深入的想法。那我刚想到还有一本书，叫做《小编开讲》。它是一个以 FB 为主的非常入门简单的经营守则，在讲四个四个哎，我忘记什么来头了。四个小编它如何就是在脸书触及率降低的时代，去透过了解受众思维以及跟素材做测试，去把社群经营好
0: 。哦，哇！你这样一口气推荐了大概四五本书吗？<笑>很谢谢 Henry 给我们推荐这么多本书，就大家如果说有想要知道的话，其实我也会放在博客上面。那、嗯、其实每一次来宾来到我的节目里面，我都会问一个问题，是说你会觉得你的人生哲学是什
1: 么？嗯，虽然听起来很鸡汤，但是我觉得助人为快乐之本是我非常相信的一个哲学。因为我后来在发文的过程啊，我就一直感受到。会持续让我一直往下发的原因，就是有人会回说这篇贴文对他很有帮助，然后他会他会跟我说，他觉得我是一个很温暖，然后很热心助人的人，然后很感谢我，我就会觉得啊，帮助别人成长，其实就是在帮助自己成长，然后别人成功，他也证明我的成功，我觉得这样子的一个过程，我是很开心的。所以我觉得助人真的是一个用自己的专业去帮助别人实现，我觉得是我的一个人生哲学
0: 。嗯，所以你觉得这算是你一路上都在实现的一一个目的，跟让你去持续前进的动力、嗯
1: ？对，帮助别人解决问题，好像是我蛮喜欢做的事情
0: 。真的、欸，不然我相信你应该也做不出这么多页很精美的，比如说 PDF 啊，还是什么讲义啊。
1: 哦、oh, ，对对对，对
0: 我觉得这也是很花时间的一个事情。花
1: 时
0: 间<笑><笑>那如果听众想要找到你的话，要去哪一个你联系
1: ？哦、oh, ，可以来我的 IG 账号，就是 Henry 点温 ，H E R Y W E N、嗯
0: 。你目前经营的就是 Instagram 吗？还有，你有在经营脸书吗？没
1: 有。呃，脸书没有，主要是 Instagram 为主。那因为我其实也蛮想要发展部落格的啦，然后有开始想要，嗯、真的有计划去用 WordPress 架站，不过目前因呃事情比较多、
0: 哎。今天非常谢谢 Henry 跟我们讲了很多很多关于经营 Instagram 的技巧还有刑法，我觉得其实我自己也学到很多。那行销真的是一门永远都学不完的学问，对，很希望大家今天听完这一集以后，可以把学到的这些技巧啊应用在未来你想要经营的个人品牌跟社群经营上面。所以，我们今天节目就到这边，那、嗯啊、我们拜拜，下次见。谢谢谢谢
1: 乌龟妹，大家拜拜
0: 。在这一集的节目当中，亨利跟我们聊到几个重点：一要成功经营 Instagram。先确定你是不是有做好分享、互动以及温度，这三点是建立情感以及信任的基石。二，想要做到长期稳定成长与短期爆量成长，粉丝数，亨利提到他做对了七件事，分别是：简视并且正确定位、自节优化、版面优化、跟风实事、创作者互动、主动分享。还有 FB 导流，谢谢你的收听。如果你喜欢今天这集的内容，请你到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，给我一些建议或鼓励，并且不要忘记订阅这个节目哦。那另外呢，如果你有从中得到一些收获，也欢迎你在 Instagram 上截图这一集的节目，并 tag 我，让我知道你有在收听。我的 Instagram 是 Turtle Girl, Dian Travel. So live better, live with passion, and most importantly, live life on your own terms. Till next time.